1: könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HM-Instituts, ihr Gastgeber. In unseren heutigen HRM hacks zum Thema Recruiting geht es zusammen mit Jürgen Krenz um Tipps, Tricks zur Stellenanzeige für eure Umsetzung. Jürgen Krenz, unser heutiger Experte, kenne ich schon über 20 Jahre. Er ist für mich der Prototyp des HR-Unternehmers. Unternehmer von Unternehmen versus unterlassen. Heute würde man ihn wahrscheinlich eher als hr serial Entrepreneur bezeichnen. Er ist ein absoluter Experte in den Themenfeldern Recruiting, Jobvermittlung, Stellenmärkte. Bereits 1995 mit der allerersten Online-Stellenbörse in Deutschland gestartet. Dann 14 Nischen-Stellenbörsen in der DVJob AG weiter ausgebaut und später erfolgreich an StepStone verkauft. Und StepStone wäre heute nicht in Deutschland da, wo sie sind und Marktführer, wenn sie nicht auf der Basis hätten aufsetzen können. Mit der Index-Anzeigendaten wertet er seit Jahrzehnten täglich die Print- und Online-Stellenmärkte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Schweiz und insgesamt in zehn europäischen Ländern aus. Und ich würde mal behaupten, Jürgen Krenz kann sicher deutlich genauer sagen, was sie für die Besetzung ihrer letzten Stelle an Mediabudget ausgegeben haben, als ihnen das vielleicht sogar selbstbewusst ist. Ich habe Jürgen Krenz immer als sehr kompetenten, persönlich bescheidenen Menschen erlebt, der nebenbei noch spannende gemeinnützige Projekte nicht unterlässt, sondern unternimmt. Was mir toll gefallen hat, ist die Gute Tat e.V., eine Plattform, die freiwillige Helfer an gemeinnützige Vereine vermittelt. Ich finde es eine tolle Idee und ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass Jürgen Krenz sogar dafür das Bundesverdienstkreuz als Auszeichnung erhalten hat. Und wenn das nicht so ist, dann hätte es zumindest verdient gehabt. Also, herzlich willkommen, Jürgen Krenz.
0: Hallo Herr Peetsch, vielen Dank für die Einladung und die Einführung.
1: Ja, jetzt haben wir ja Stellenanzeigen als Thema und Hacks und Tipps und Tricks. Im Zeitalter von Corona ist eigentlich die Stellenanzeige überhaupt noch relevant in Ihrer Meinung oder in Ihren Auswertungen oder ist die Stellenanzeige tot?
0: Ja, wir haben ja bewegte Monate hinter uns in der HR-Branche und äh, ist auch die Fragestellung, ob die schon oft totgesagte Stellenanzeige auch diese Phase gut überstanden hat. Und äh, vielleicht mal kurz auch, um in die Zahlen reinzugehen und die Hörer ein bisschen mitzunehmen. Wir haben jetzt mal eine Auswertung gemacht und können also gegenüber dem ersten Quartal 2020, jetzt äh, gegenüber dem ersten Quartal 2021, immer noch einen leichten Rückgang von ca. 10% an Stellenanzeigen feststellen, wobei die Anzahl der Firmen nur noch 2% hinter dem Vorjahr liegt. Wenn wir aber jetzt in den März hineinschauen, sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. Also wenn man den, den letzten März jetzt vergleicht mit dem vom Vorjahr, haben wir schon wieder 30% mehr Stellenanzeigen, obwohl wir uns ja immer noch in der Lockdown-Phase bewegen und vor einem Jahr, das ja Mitte März eigentlich mit dem Lockdown erst angefangen hat. Die ersten Auswertungen zum April sehen so aus, dass wir da schon wieder 40 Prozent über Vorjahr liegen. Also die viel oft totgesagte Stellenanzeige ist quick-lebendig, ist immer noch das zentrale Medium, um neue Mitarbeiter zu finden und anzusprechen.
1: Das Finde ich ja erstmal extrem erfreulich, dass äh, die Zahlen trotz Corona äh, sich im HR-Bereich äh, so dynamisch wieder entwickeln und auf Vorkrisenniveau äh, sind. Ist übrigens auch was, was ich von anderen Partnern von uns mittlerweile die letzten Wochen zurückgespiegelt bekommen habe. Wenn die Stellenanzeige weiter das Mittel der Wahl ist, worauf muss ich denn achten oder wie geht es besser?
0: Ich ich würde sagen, Ausgangspunkt, bevor man an die Stellenanzeige rangeht, ist, ist die Frage, habe ich meinen Employer Brand überhaupt definiert? Also weiß ich, wer ich eigentlich bin, wie meine Arbeitgebermarke aussieht, was mich als Unternehmen eigentlich kennzeichnet? Wenn ich das nicht weiß, kann ich nicht glaubwürdig in einer Stellenanzeige auch nach außen treten. Ich muss wissen, was für ein Image habe ich. Also wenn Herr Pitch wenn Sie ein Skoda sind, können Sie nicht als Mercedes auftreten in der Stellenanzeige. Das, das nimmt Ihnen keiner ab. Oder wenn Sie eine leistungsorientierte Unternehmenskultur haben, dann passt keine Blumenwiese im Auftreten zu Ihnen. Also mhm. das sind Fragestellungen, wo wir immer wieder feststellen, dass sich Unternehmen noch nicht im Vorfeld genug Gedanken gemacht haben, wer sind wir denn, wie wollen wir denn nach außen wirken, was passt zu uns und welche Menschen passen zu uns. Also wenn man das mal so als Vorspann nimmt, dass diese Fragen geklärt sein müssen, dann kann man konkret mal reingehen, wie muss denn so eine Stellenanzeige äh, aussehen. Allgemein, es, es gibt ja im Internet ganz viele Tipps wie professionelle Stellenanzeigen aussieht, muss man sagen, dass sich bei dieser ganzen Thema in den letzten Jahren eine deutliche Professionalisierung herausgestellt hat. Also das Stelle-Runterschreiben einer Stellenanzeige, wie es früher mal gab und äh, wo, wo die Assistenz mal kurz was formuliert hat, äh, das hat sich doch deutlich geändert. Ein Punkt, der erste Punkt, äh, geht in Richtung Aufmachung. Das heißt, wie ist die Gestaltung? Wie, wie ist die Bildsprache? Wie, wie ist der, die textliche Ansprache formuliert? Das sind ganz wesentliche Faktoren, wo sich ganz viel getan hat, wo es auch viele Untersuchungen gibt mit Hilfe von Eye-Tracking, Bildaufzeichnung, wo man genau sehen kann. Also die Auswahl von Bildern ist ganz entscheidend auch für die Wirksamkeit zu einer Stellenanzeige. Eng damit verbunden ist auch die Frage, passt denn meine Stellenanzeige zum übrigen Bild meines Unternehmens, zur Firmenseite, zur Karriereseite oder gibt es da gestalterische, inhaltliche Brüche äh, von, von diesem Medium? Mhm. Also das mal so als, als ersten Punkt, wie ist meine Aufmachung gemacht? Ist es professionell gestaltet oder habe ich da noch Defizite in dem Bereich?
1: Also Hack 1, eigentlich wer bin ich? Ja, genau zu wissen, Richtig. für was stehe ja. ich? ein stimmiges Bild abgeben, Heck 2, passende Bildsprache dazu. Wie sieht es Bild versus Video? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ich würde nicht sagen versus, sondern und. Okay. Also, äh, das, ist, das eine lässt sich heute nicht mehr vom, vom anderen trennen, mhm. wobei man natürlich mit Bildern deutlich flexibler ist als mit Video, wo die Produktion ja doch nochmal ein bisschen aufwendiger ist und, und äh, viele Firmen noch diesen Aufwand noch nicht auf sich nehmen möchten, aber es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass also Videos auch sehr gut funktionieren in Kombination mit, mit Stellenanzeigen. Ein weiter zentraler Punkt ist, ist die Positionsbezeichnung eigentlich. Also was schreibe ich in den Titel meiner Stellenanzeige rein? In welchen K Kategorien denken denn die Suchenden? Also wir stellen immer wieder fest, die Firmen gehen viel zu sehr von sich selber aus. Wenn, wenn sagen wir im eigenen Unternehmen die Position als Customer Success Manager äh, bezeichnet wird, dann steht das auch so in der Stellenanzeige. Und man überlegt sich nicht, wie viele Leute suchen denn nach einem Customer Success Manager oder würden nicht viel mehr Menschen nach einem Kundenberater oder Sales Manager oder Vertriebsmanager suchen. Also da werden doch, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Da wird auch nicht das Potenzial genutzt, dass man sich von Dienstleistern mal beraten lässt, was deren Erfahrungen sind. Da wird sehr oft werden auch die Stellenbörsen, die ja auch mittlerweile sehr professionelle Beratungen bei diesem Thema haben, wo genau sagen können, also wie, wie bestimmte Klickraten bei welchen Positionsbeschreibungen zu erwarten sind. Und das sollte man doch viel größeren Augenmerk drauf legen bei dieser Positionsbezeichnung. Und das nicht einfach so unterschreiben und vor allem nicht äh, firmenspezifische Bezeichnungen dort mit einbauen.
1: In meinem Netzwerk Personaler, die sogar so weit gehen, das AB-Testing für Positionsbezeichnungen zu machen und Positionen oder Stellenanzeigen kurzfristig äh, bei einer Kost-per-Klick sozusagen Variante äh, gegeneinander laufen zu lassen, um dann für sich die besser funktionierende Stellenbezeichnung herauszufinden.
0: Wunderbar, kann man nur empfehlen. Also testen, testen, testen ist sowieso ein großes Erfolgsgeheimnis.
1: Und dann hat man natürlich auch über Google die Möglichkeit zu gucken, wie das Suchvolumen zu einzelnen äh, Begriffen ist. Und äh, das ist auch ganz spannend, dass es natürlich viel mehr Sinn macht, äh, Positionsbezeichnungen zu verwenden, die auch eine hohe äh, Google-Relevanz haben. Und da wäre auch mein kleiner Tipp, wenn man sozusagen die natürlich männlich- und weibliche Form nutzt, dann ein Leerzeichen zwischen der männlichen zum Beispiel und dann Backslash der weiblichen Endung hinten dran zu setzen, weil das Suchverhalten für die männliche Form in den vielen Fällen viel, viel höher ist als das weibliche und die Indexierung bei den Suchmaschinen und auch bei den äh, Stellenaggregatoren ja, dann einfach besser ist.
0: Mhm. Ja, ein weiterer Tipp wäre, die Stellenanzeigen zu individualisieren. Also der, derselbe textliche Aufbau, den man früher verwandt hat, egal ob man einen Azubi gesucht hat oder einen Vertriebler oder einen ITila, ist heute nicht mehr Standard. Das geht ja auch darum, wie, wie macht man die Ansprache, duzt man, ist man per sie, welche. Keywords nutzt man in der Stellenanzeige, die für die Zielgruppen wichtig sind. Also das geht nur, nicht nur zwischen den einzelnen Berufsgruppen geht es hin und her, sondern das geht auch äh, zwischen der Frage, äh, spreche ich jetzt vorwiegend Frauen an? Ich darf natürlich nicht diskriminieren, aber es gibt natürlich Berufe, die, sagen wir, zu 80, 90 Prozent geht es hier bei, bei, um, um Thema weibliche äh, sagen wir, Mitarbeiterinnen und andere Berufe ist immer noch eine schwere Männerdominanz oder spreche ich gezielt, sag mal, das andere Geschlecht an? Also wir ja, haben. Aktuell kann ich vielleicht auch berichten, machen wir gerade eine Studie für, für die Sales Shop zum Thema Frauen im Vertrieb, wo es genau herauskommt, dass einfach Frauen auch zum Teil andere Präferenzen haben als Männer, für die andere Dinge im Beruf wichtig sind und wo man natürlich dann gut dran tut, wenn man ein Potenzial vielleicht in der Ansprache von Frauen sieht, dass man gezielt diese Begriffe, diese Schlüsselbegriffe in die Stellenanzeige mit einbaut. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema ist diese Individualisierung. Also viele machen das jetzt schon. Im Azubi-Bereich hat sich das in den letzten Jahren sehr stark verbreitet. Aber innerhalb der Berufsgruppen ist es immer noch nicht Standard, dass man da ein bisschen differenziert, wie die Leute da angesprochen werden. Ja, kann ich gut Und nachvollziehen. Ja. Ganz eng verbunden ist das Thema die innere Konzeption einer Stellenanzeige. Also gibt da diesen klassischen Aufbau mit Unternehmensbeschreibung, was was musst du mitbringen, was bieten wir dir an, etc. pp. Und da stellt man immer wieder fest, dass ein ganz starkes Missverhältnis besteht, dass das praktisch der Bereich nach dem Motto, was musst du mitbringen, was wollen wir von dir, sehr ausgeprägt ist, dem gegenüber dem Bereich, wo man sagt, was was können wir dir anbieten. Und trotz Corona, wir befinden uns immer noch in einem Bewerbermarkt. Also der Fachkräftemangel ist weiterhin da, da hat sich nichts geändert, deshalb kommt es entscheidend darauf an, wirklich attraktiv auch dem Bewerber gegenüberzutreten. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch immer bei manchen Stellenanzeigen denkt man, also das ist eine richtige -der was Veranstaltung. Also man man sucht die Eierlegende Wollmilchsau, die es so nicht gibt und man muss sich doch die Frage stellen, Schrecke ich damit nicht die Person einfach ab, sondern man sollte sich doch wirklich fragen, was brauche ich denn unbedingt also oder was kann ich jemand auch beibringen und das kann man doch auch sehr schön in der Stellenanzeige zum Ausdruck bringen, dass man dann wirklich sagt, okay, das sind bei uns Schlüsselfaktoren, das, das wünschen wir uns auf jeden Fall und also von den fünf Sprachen, die du mitbringen solltest reichen vielleicht auch nur zwei. Und ganz wichtig auch für, für die Personalabteilung ist, sich bei dem Punkt, also auch wirklich noch mal intensiv mit der Fachabteilung auseinanderzusetzen, nicht alles unkritisch zu übernehmen, was die einen nennen als äh, notwendige Anforderungen, sondern wirklich um jedes Item zu kämpfen, weil sie schrecken mit jedem zusätzlichen Filter, schrecken sie praktisch Bewerber ab. Also das wäre wirklich auch nochmal ein, ein Tipp, das äh, ganz intensiv sich damit auseinanderzusetzen, möglichst zu reduzieren, die Anforderungen runterzuschrauben und wirklich nur noch auf das Essentielle äh, sich zu konzentrieren.
1: Das erinnert mich ein bisschen an ein Partner von uns, der einen Bewerbertest aufgesetzt hat und dann irgendwann festgestellt hat, es kommt kaum noch einer durch. Ich brauche aber ja neue Mitarbeiter und dann die Anforderungen im Test immer weiter runtergeschraubt hat. Am Schluss, ja, hätte man wahrscheinlich durch stumpfes, ich sag mal immer dieselbe Taste drücken, ist zum Vorstellungsgespräch geschafft. Das erinnert mich so ein bisschen an Ihre Beschreibung, dass man auch in der Stellenanzeige die Anforderungen nicht nicht vielleicht alle Anforderungen so, so umfangreich reinpacken sollte, mhm. ähm, weil auch da natürlich die Menschen völlig unterschiedlich ticken. Der eine empfindet das vielleicht als Herausforderung oder ist der Meinung, naja, mein Skill in dem Bereich ist gut genug und der andere ist vielleicht eher zurückhaltend und sagt, ach, wenn das schon in der Anzeige steht, ich kann es zwar, aber nicht so richtig gut, ist nicht meine Stärke, dann bewerbe ich mich gar nicht erst.
0: Ja, ja, vielleicht äh, noch mein weiterer Tipp wäre auch, äh, dass dass man sich Gedanken hinsichtlich seines Schaltungskonzeptes macht. Also äh, mittlerweile muss man ja schon sagen gegenüber früher, wo doch die Medienwelt klarer gegliedert war, wo man gesagt hat, okay, überregionale Anzeigen schalte ich in der FAZ oder in der Süddeutschen und die regionale jetzt bei ihnen in Mannheim in der, in Mannheimer Morgen, hat sich doch das Mediumspektrum hier äh, deutlich ausgeweitet. Also es gibt eine Reihe von, von sehr guten überregionalen Jobbörsen. Wir haben sehr viele äh, Fachjobbörsen mittlerweile. Auf der anderen Seite stellt man aber fest, dass die Ausgaben sich deutlich reduziert haben. Also das ist ein Widerspruch in sich, dass die Firmen, wir haben das mal betrachtet, vor im Jahr 2000, Anfang der 2000er Jahre, wurde noch doppelt bis dreifach so viel in Geld ausgegeben in kostenpflichtigen Medien für die Schaltung einer Stellenanzeige als heute, im Jahr 2000. Und das ist doch ein Faktor, also wo, auf der einen Seite, wo man denkt, ist diese geiz ist geil reaktion jetzt auch in diesem Bereich angekommen und man nicht versteht, auf der einen Seite, die ganze Welt klagt über Fachkräftemangel, auf der anderen Seite scheinen viele Budgets für das Recruiting da eher runtergefahren worden zu sein. Also was das was Schaltvolumen im, im Bereich der das Mediaschaltvolumen bei Stellenanzeigen eingeht. Also das ist auch nochmal so eine Empfehlung, sich wirklich Gedanken zu machen, wo kann ich denn meine Stellenanzeige überall positionieren, wo macht es Sinn, nicht nur auf einzelne Pferde zu setzen, sondern hier auch eine möglichst äh, breite Schaltung hinzubekommen.
1: Also wenn ich Ihr Schaltungskonzept richtig verstehe, ist das im Prinzip ist Ihre Empfehlung ein Mix aus äh, Reichweite auf der einen Seite in Kombination mit Spezialisierung. Also richtig, ja.
0: äh, sag mal, eine, eine möglichst gute... Äh, Deckung hinzubekommen. Mhm. Zum ja, Thema das wären mal so meine Tipps aktuell, was die Stellenanzeige, Gestaltung oder Aufmachung oder Professionalisierung bei der Erstellung von so einer Stellenanzeige eigentlich betrifft.
1: Mhm. Zum Thema Schaltungskonzept. Ich hatte mir mal die Zugriffs-Traffic-Zahlen angeguckt auf Stellenanzeigen und war überrascht, dass montags eigentlich der Peak ist und äh, nicht freitags oder übers Wochenende, wenn man denkt, die Leute suchen, sondern dass sie eher aus dem Wochenende zurückkommen und dann motiviert nach einer neuen Stelle suchen, <lacht> äh, wenn die Woche beginnt. Das hat, fand ich ganz überraschend im mhm. Vorfeld. Und dann vielleicht auch noch ein Hack oder ein Tipp, wenn man mit Jobbörsen spricht und verhandelt. Es gibt ja die Möglichkeit des Refreshs. Das heißt, im Vorfeld möglichst viele Refreshs zu vereinbaren, dass die eigene Anzeige wieder nach oben kommt und nicht innerhalb der vielleicht 30 Tage, die man als Anzeigenlaufzeit hat, nach unten rutscht. Und was mir auch noch so als Hack einfällt, ist, dass wenn man es nach 30 Tagen nicht besetzt hat, nicht die Anzeige verlängern, sondern die Anzeige sozusagen löschen und dann sie völlig neu schalten, dass man wieder sozusagen äh, auch in den, äh, bei den Suchen als sozusagen neue Anzeige erscheint.
0: Mhm. Ja, das ist auch nochmal ein guter Tipp. Kann vielleicht auch nochmal was ergänzen. Wir haben das auch über Jahre mal ausgewertet, wie die Reaktion auf Stellenanzeigen aussieht. Und da ist es so, dass vor allem im, im Januar und Februar die Resonanz auf Stellenanzeigen eigentlich am besten ist. Ah, ja. Also das um geht alle, dann im ja. Jahresverlauf <lacht> dann weiter <lacht> nach unten. Aber das ließ sich also über viele Jahre dann doch beobachten. Na. Herr Pitch, vielleicht noch einen allerletzten Punkt, was viele vergessen, ist einfach Reaktionszeit auf die Stellenanzeige. Also das ist, kann ich nur immer wieder betonen, dass, dass Bewerber die oder Bewerberinnen, die gewohnt sind, bei Amazon heute zu bestellen und morgen beliefert zu werden, oder die bei Tinder morgens nach rechts wischen und abends schon ein Date haben, die wollen nicht zwei Wochen auf eine Antwort warten, auf eine Bewerbung. Und Und das ist das, wo man wirklich sagt, also da kann noch die schönste Stellenanzeige sein, wenn ich das nicht in den Griff kriege, das wirkt unprofessionell und, und das wertet das ganze Bild von so einem Unternehmen ab.
1: Ja, wir leben in einer schnellen Zeit und in einer digitalen Zeit. Ja, wenn ihr die Inhalte unseres heutigen Podcasts ähm, zusammengefasst haben möchtet, dann könnt ihr die als Checkliste oder Zusammenfassung auf hmde euch runterladen, einfach in die Suchfunktion bei hrm.de den Namen meines heutigen Gesprächspartners Jürgen Krenz eingeben oder nach dem Titel des Podcasts suchen. Wir freuen uns übrigens total auch über euer Feedback und vielleicht habt ihr wertvolle Hacks und Tipps und Tricks auch zu den jeweiligen Themen, die wir auch gerne in unseren äh, Checklisten online ergänzen. Dann schreibt uns auch einfach an redaktion.hm.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Findet ihr uns natürlich auch auf Twitter, Facebook, äh, LinkedIn. Lieber Herr Grenz, Ihnen herzlichen Dank für Ihre Expertise und äh, dass Sie so viele Tipps und Tricks mit der HR-Community geteilt haben. Mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, vielen Dank.
1: Und wir hatten im Vorfeld äh, ein, zwei äh, Einreichungen an Fragen, die Sie aber schon auch äh, mit Ihren Antworten sehr gut äh, beantwortet haben. Eine Frage ging genau in das Thema Individualisierung, ob Frauen Jobanzeigen anders wahrnehmen als als Männer. Und das hatten Sie hier als ein der Hex sozusagen, auch äh, rübergebracht. Äh, was mir noch zum Abschluss einfällt, wir stellen im Moment fest, dass es gute Bewerbungen übers Arbeitsamt gibt, weil doch auch durch Corona Leute arbeitslos werden, Mitarbeiter arbeitslos werden, die nicht gewöhnt sind, arbeitslos zu sein und die auch nicht gewöhnt sind, sich wieder zu bewerben oder lange, Jahrzehnte nicht beworben haben. Und da waren wir jetzt überrascht. Also sozusagen der Bonus-Hack wäre, auch das Arbeitsamt nicht ganz außer Acht zu lassen mit ihrer Stellenanzeige oder Ausgang. Das sollte
0: man auf keinen Fall, ja. ja. Wenn es euch
1: gefallen hat und ihr schätzt, was wir sonst so machen, dann ja, gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung hier im Podcast oder abonniert den Podcast. Wir sagen danke, Glück auf und bleibt gesund. Und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen hat wow. sie